0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Es antwortet mir niemand, ich bin ganz allein. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme trotzdem eine Folge auf. Isi setzt auch nur kurz aus, also sie macht ungefähr... Also ich glaube, die nächsten zwei, drei Folgen wird sie aussetzen und dann wird sie wieder einsteigen. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich ähm, das Thumbnail, also das kleine Vorschaubildchen, was ihr seht bei dem Podcast, jetzt angepasst habe, dass das bei jeder Folge, die anders ist, also die nicht zusammen mit Isabo ist, dass das sofort sichtbar wird und ihr das einfach dann auch von Anfang an entscheiden könnt. So, ja, das möchte ich jetzt mir vielleicht gerade nicht anhören oder das möchte ich mir gerade genau anhören, dass da einfach nochmal ein bisschen stärker markiert ist, welche Folge mit Easy ist und welche ohne oder mit dem Gast und so weiter. Da versuchen wir noch so ein bisschen, das deutlicher zu machen visuell. Ja, und bevor ich hier loslege, äh, total viel zu quatschen, liegt mir eine Sache total auf dem Herzen, die ich einfach ich euch auch noch mal sagen möchte, weil ich sie mir auch immer wieder sagen muss. Und zwar geht es darum, dass ich zumindest gerade das Gefühl habe, ja, ne, nicht eine schlechte Mutter zu sein, aber dass wir eben Emily ähm, nicht das bieten können, was wir ihr eigentlich gerne bieten wollen. Und es vor allen Dingen oft auch so ist, dass Emily dann am Wochenende viel Fernsehen guckt und jetzt auch, wo der Lockdown war und jetzt eventuell wieder kommt, sie natürlich auch unter der Woche relativ viel Fernsehen guckt. Und ich mir deswegen immer mal wieder totalen Stress mache, weil ich denke, oh Mann, die Entwicklung von Emily ist halt so wichtig. Ja, was ich aber sagen will, ist halt diese diesen Erinnerung, sich immer wieder zu sagen, dass das eine Ausnahmesituation ist und vor allem auch zu sehen, was man ja sonst darüber hinaus tut. Deswegen ist es immer gut zu sagen, nein, es ist alles in Ordnung. Es ist eine Pandemie und es ist auch in Ordnung, dass wir müde sind, dass wir erschöpft sind und wir dürfen auch weinen und unsere Gefühle zulassen und wütend sein natürlich im Bestfall versuchen, das nicht an den Kindern auszulassen. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, die Gefühle für sich zumindest zu akzeptieren und zu sagen, ja, es ist gerade blöd und es ist, es ist auch gerade nicht optimal und ich würde meinem Kind gerade gerne mehr bieten. Aber es geht einfach nicht. Es ist mit den Kräften nicht möglich und es ist ja keine normale Situation. Also wir leben nicht äh, in, in unseren ganz normalen Bedingungen, sondern ja, momentan in einer Welt in einem absoluten Ausnahmezustand. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle ganz kurz auch gerne mal unseren Kooperationspartner nennen, Hashtag Werbung. Das ist nämlich nochmal Nook mit der First Choice Plus Babyflasche. Ich denke mal Nook kennt jeder, die haben sich auch absolut auf die Fahne geschrieben, Produkte zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln, um Eltern den Rücken freizuhalten, um ihnen zu helfen, dass die Babyzeit so angenehm wie möglich ist. Und diese Flasche ist auf jeden Fall eine crazy Innovation. Und zwar hat die eine Temperaturanzeige. Das funktioniert so, es gibt eine Skala auf der Flasche und die wechselt die Farbe von blau nach weiß, wenn der Flascheninhalt zu heiß ist. Wenn der Inhalt dann wieder abkühlt, dann färbt sich die Skala wieder blau. Also bei uns war es zumindest so, dass der Hunger meistens ziemlich schnell kam. Und wenn dann irgendwie Robin dran war und wir am Anfang ja auch zum Beispiel auch noch zugefüttert haben, dann war das manchmal doch etwas nervenaufreibend, wenn Emily dann die ganze Zeit irgendwie geschrien hat und man dann irgendwie mit der Flasche darum rumgewerkelt hat und so, nein, jetzt ist die Milch immer noch zu heiß und so können wir sie doch nicht füttern Und dann ist es ja wenigstens gut, wenn man sagen kann, okay, ich kann die Flasche jetzt einfach mal kurz hier stehen lassen und muss nicht 50.000 Mal kontrollieren und warte einfach ab, bis ich sehe, dass der Flascheninhalt nicht mehr zu so heiß ist und in der Zeit kann ich mich jetzt irgendwie um das Baby kümmern und es auf dem Arm schuckeln und so weiter. Falls ihr euch das Ganze mal etwas genauer angucken möchtet, ich packe auch noch mal einen Link in die Shownotes. Das ist www.nook.de Schrägstrich Temperature Control. Wofür ich die Folge heute gerne mal nutzen würde, ist für etwas, was mir selber schwerfällt, aber ich denke vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, weil wir kennen uns ja quasi jetzt schon seit, wie viele Jahren machen wir eigentlich schon diesen Podcast? Ich glaube seit zwei Jahren. Und ich habe in dieser Zeit mich, glaube ich, noch nie so richtig vorgestellt. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, gescheut, weil ich immer denke, ja, okay, muss ich denn jetzt so viel über mich selber erzählen? Ist das denn jetzt so wichtig? Ist das überhaupt so interessant? Aber in dem Zuge, dass man sich ja auch so viel als Mutter definiert und in der Rolle, finde ich auch einfach wichtig, nicht zu vergessen, wer man so drumherum ist. Und ich bin gerade dabei, dass immer mehr wieder für mich zurückzufinden, wer ich so bin. Und ich dachte, es lädt euch vielleicht auch dazu ein, nochmal in eure Vergangenheit zu gucken und zu überlegen, hey, was habe ich denn eigentlich alles schon so gemacht und wer bin ich eigentlich und was davon möchte ich eigentlich weiter leben und vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dass wir uns mal ein bisschen auf diese Art und Weise ja näher kommen. Klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ja, dass ihr einfach mich ein bisschen besser kennenlernt und natürlich fände ich es auch total schön, wenn ihr mir sagt, wer ihr eigentlich so seid und was euch eigentlich so ausmacht, unabhängig jetzt von eurer Rolle als Mutter. Ihr könnt natürlich auch gerne sagen, was euch als Mutter ausmacht. Das finde ich auch immer super spannend. Aber wir sind ja in der Regel nicht alle nur Mütter oder Väter. Also das richtet sich natürlich nicht nur an Mütter. Aber ich glaube, der Großteil der Leute, die hier zuhören, sind Mütter. Und ja, dann lege ich einfach mal los. Wer bin ich eigentlich? Also, ich wurde geboren in Hannover. Ist auch irgendwie richtig witzig, bei der Geburt anzufangen. Und wir sind dann ins Rheinland gezogen, ähm, noch bevor ich eigentlich richtig in den Kindergarten gegangen bin und sind in die Nähe von Düsseldorf gezogen. Da gibt es eine wunderschöne Stadt, die Meerbusch heißt. Und die liegt auch direkt am Rhein und ist ganz, ganz toll und hat irgendwie was Ländliches. Und trotzdem ist man relativ schnell in der Stadt. Was ich einen super krassen Vorteil Finde und manchmal noch ein bisschen vermisse. Ich glaube das ist ganz normal dass man irgendwie ja da wo man aufgewachsen ist, dass man irgendwie diese Art schon auch gerne wieder reproduzieren möchte einfach weil es natürlich die Wurzeln sind die man da irgendwie auch geschlagen hat und ich habe manchmal schon dieses oh Gott die Stadt ist mir manchmal ein bisschen zu groß und vermisse manchmal diese Möglichkeit zu wechseln also dieses ruhige Leben, und trotzdem immer die Möglichkeit, ganz schnell in der Stadt zu sein. Das ist schon echt richtig toll. Und auch ein großer Vorteil, finde ich, des Rheinlands, wo es ja auch einen absoluten Ballungsraum gibt. Und immer wieder diese Felder drumherum. Und dann ist man aber super schnell in der Stadt. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so hundertprozentig genau, wie ich als Kind war. Das sind ja immer solche Sachen, die kennt man natürlich irgendwie so ein bisschen aus Erzählungen. Ich frage mich manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob da so viele Anteile, also ob man das so ein paar Anteile hat, die man jetzt selber so bei den eigenen Kindern sieht und wie viel da irgendwie auch vielleicht genetisch ist und wie viel es nicht ist. Ich weiß nur, dass mir meine Schwester zum Beispiel auch immer gesagt hat, dass sie so komisch fand, dass ich immer alles teilen wollte, freiwillig. Und bei Emily ist das auch so, dass sie wirklich von sich aus gerne teilt und zwar manchmal sehr aggressiv, also sie das auch <lacht> richtig schlimm findet, wenn man Sachen nicht annimmt, die sie irgendwie teilt und sagt dann auch mal, ich teile gerne. Und das ist so lustig, weil ich mich manchmal frage, ist das etwas, was man naja, in irgendeiner Art und Weise in den Genen hat, weil es einem tatsächlich einfach ein gutes Gefühl gibt, also irgendwelche Hormone oder was auch immer ausgeschüttet werden, wenn man etwas teilt, oder ist es etwas, was dann doch durch vorgelebt oder irgendwas, was man irgendwie so verstanden hat und dann einfach gerne macht. Einfach, weil es irgendwie so eine Regel ist, die man akzeptiert hat. Aber ich finde es schon auffällig, dass das bei Emily genauso ist, wie bei mir es wohl damals äh, gewesen sein muss. Was Emily, glaube ich, nicht hat, was äh, bei mir, glaube ich, schon war, ist dieses, also sehr viel Energie und Lautsein. Also Emily ist eigentlich kein lautes Kind, und ich, ich war, glaube ich, sehr laut als Kind und sehr giggelig und albern. Zumindest irgendwie in den späteren Jahren. Es gibt ja dann auch irgendwie Videomaterial, was man sich angucken kann. Und das ist Emily bisher nicht. Also ich finde, sie ist ein bisschen ausgeglichener. Ich war irgendwie sehr, sehr wild. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht eine Dynamik ist, die einfach automatisch entsteht, wenn man schon zwei ältere Geschwister hat, einfach um sich sichtbar zu machen, dass man immer wieder unglaublich laut wird. Ja, und ich habe in der ähm Schulzeit ziemlich viele Hobbys gemacht. Also, ich habe mein ganz, meine ganze Woche irgendwie total vollgepackt und das lag auch daran, dass ich damals, glaube ich, schon dieses FOMO hatte, also Fear of Missing Out, dass wenn ich irgendwie das, dass ich das mit dem einen nicht aufhören wollte, weil ich das ja auch nicht loslassen konnte und gleichzeitig aber auch das Neue nicht deswegen nicht machen wollte. Was dann dazu führte, dass ich in der Woche Cello-Unterricht hatte. Ich war in zwei Orchestern. Ich habe irgendwann angefangen, Oboe zu lernen. Ich habe einen Kompositionskurs gemacht. Ich habe in der Theater-AG gespielt. Ich habe Tennis gespielt. Ähm, und ganz am Anfang noch Ballett gemacht. Damit hatte ich tatsächlich irgendwann aufgehört. Also, ja. Es waren sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie gleichzeitig aufeinander kamen. Und natürlich trotzdem noch auch Freunde gesehen habe und so. Und ich mich manchmal frage wie ich das damals eigentlich alles geschafft habe, weil dieses dieses Energielevel, das habe ich irgendwie nicht mehr. Vielleicht habe ich auch einfach all meine Reserven aufgebraucht in der Jugend und jetzt ist nichts mehr übrig. Auf jeden Fall äh, war das schon krass. Also ich bin wirklich von der Schule gekommen und habe es irgendwie gerade so geschafft, noch schnell zu essen. Dann sind wir meistens schon losgefahren. Also meine Mutter, äh, die Arme, musste mich auch irgendwie überall hinkutschieren. Also musste sie natürlich nicht. Sie hätte mir auch einfach sagen können, nee, mache ich nicht, aber Ihr war das, glaube ich, dann auch wichtig, dass ich diese Sachen verfolgen konnte. Und ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass sie das gemacht hat, weil dadurch war es halt möglich. Weil das ist wiederum natürlich der Nachteil, wenn man nicht direkt in der Stadt lebt, sondern irgendwie doch noch relativ ländlich, dass, ja, wenn man irgendwie im Nachbardorf man dann irgendwie den Cello-Unterricht hat, und es doch ein paar Kilometer sind, dass man dann doch ein bisschen auf sein Auto angewiesen ist. Vor allen Dingen, wenn man noch so jung ist, dass man diese vielen Kilometer dann mit dem Fahrrad dann doch noch nicht zurücklegen kann. Vor allem, weil es vielleicht auch viel zu lange brauchen würde und ich dann diese vielen Aktivitäten gar nicht hätte machen können. Also ja, es war schon ganz cool, dass mich an der Mutter da einmal durch die Gegend gefahren hat. Und ich habe dann aber, nachdem ich dann das Abi gemacht habe, sehr abrupt mit all diesen Dingen aufgehört. Vielleicht war ich auch dachte, so, jetzt ist Restart, jetzt fange ich irgendwie von vorne an. Das hat mir aber gar nicht gut getan, also ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr ausfaden sollen, <lacht> so nach und nach vielleicht die Dinge beenden sollen, weil ich dann doch in so ein, ja, wie so eine Art schwarzes Loch gefallen bin, also das hat mich ja dann doch alles sehr definiert, das hat sehr meinen Alltag ausgemacht und ich habe, was muss man ja noch dazu sagen, nicht direkt angefangen zu studieren nach der Schule, sondern habe quasi so ein Sabbatjahr gemacht, habe Praktika gemacht, bei meinem Papa in der Praxis gearbeitet, um ein bisschen mehr für mich herauszufinden, was ich jetzt machen möchte, weil ich mir noch nicht hundertprozentig darüber im Klaren war. Ja, und ehrlich gesagt, auch nach einem Jahr war ich mir eigentlich gar nicht so sicher, was ich jetzt machen will, weil ich eigentlich in der Zeit nur geschafft hatte, Dinge auszuschließen. Ich war beim Film, habe da ein Praktikum gemacht in München. Das waren sehr intensive zwei Monate. Es war so eine ZDF-Produktion. Und dadurch, dass es im Winter war und es sehr viele Außendrehs gab war das doch körperlich super anstrengend und sehr zermürbend und ich habe dadurch doch eher das negativ in Erinnerung behalten, am Film zu arbeiten und ich mochte auch ehrlich gesagt nicht diese sehr krassen, hierarchischen Aufbau am Set. Ich glaube, dass es fast nicht anders geht, gerade wenn man ja in diesem Tempo da irgendwie durch diese Sachen rattern muss, aber ich habe das als sehr anstrengend empfunden und den, den Ton auch sehr rau und ja, habe mir gedacht, nee, irgendwie, das, da fühle ich mich nicht wohl. Das ist irgendwie nichts für mich, obwohl das natürlich auch eine einmalige Erfahrung war und auch nicht in einem Studio, sondern mit Außendrehs. Und ich denke, vielleicht wäre das doch was anderes gewesen in einem anderen Setting. Who knows? Aber ich habe das dann für mich erstmal so ein bisschen abgehakt. Okay, im Film will ich nicht arbeiten. Und dann habe ich auch noch ähm, beim Theater angefangen und habe da Regieassistenz gemacht und auch selber geschauspielert. Und da muss ich sagen, das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur da nicht so eine richtige Zukunft drin gesehen. Also ich dachte halt so, ja, okay, Theater, das stülpt ja irgendwie eher aus und habe da, glaube ich, eher Angst gehabt, dass das nicht die beste Investition in meine Zukunft ist, was ich im Nachhinein manchmal ein bisschen bereue, weil ich denke, ich hätte da ruhig das riskieren können in dem Alter. Also ich glaube, das ist auch so eine Angst, die man schon so früh hat, dass man denkt, oh Gott, ich könnte jetzt vielleicht schon falsch abbiegen, aber da habe hab ich mich eher auf meine Angst gestützt und weniger bin da weniger meinem Herzen gefolgt, weil mir das Theaterspielen schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber gut, trotzdem haben mich all diese Entscheidungen dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Von daher, bereuen ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was ich auf jeden Fall daraus ziehen kann, ist, ich ich habe schon Spaß an kreativen Dingen und mich zieht es irgendwie so ein bisschen in die Medienlandschaft, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Film sein muss, weil da zieht es mich jetzt nicht so ganz doll hin. Aber ich habe schon Freude an Medien und habe mich dann entschieden, ähm, einen Studiengang in Medienwissenschaft zu beginnen und hatte mich aber auch parallel für Psychologie eingeschrieben. Und... Auch bei diesem Medienstudiengang gab es Nebenfächer, zu denen einmal Medienpsychologie gehörte und sonst auch noch Medieninformatik und Medienmanagement und Medienrecht. Und ich hatte mich auch als ersten Wunsch für Psychologie eingetragen und als zweiten Wunsch Informatik. Und leider wurde ich in Medienpsychologie nicht genommen, weil der NC war, glaube ich, bei 1,0 oder so damals. Ich habe dann den von Medieninformatik bekommen. Äh, der NC ist ja auch immer so eine Geschichte, weil das Studium war natürlich jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man dafür jetzt irgendwie einen super guten, guten Abi-Durchschnitt hätte, also gebraucht hätte, was ja sowieso so eine Geschichte ist, wo ich mir denke, okay, wenn du so spezialisiertes Interesse hast, bildet das dein Abi sowieso schon mal gar nicht ab, aber jetzt unabhängig davon, es ist halt einfach, war irgendwie auch so ein bisschen Banan. es ging halt nur darum, dass unglaublich viele Leute Medienwissenschaft studieren wollten und es echt wenig Plätze gab. Das Gleiche galt für Psychologie als solches. Nur verrückterweise habe ich in Psychologie in Düsseldorf damals sogar einen Platz angeboten bekommen. Ich habe aber damals auch sehr viel Angst vor dem Psychologiestudium gehabt. Auch wieder eine Kopfentscheidung getroffen. Was ich heute merke, ich weniger machen sollte. Denn ich hatte irgendwie Angst, dass ja, Psychologie nur Verrückte studieren und das nur Leute machen, die sich irgendwie selber therapieren wollen. Und habe das irgendwie... Das war so negativ konnotiert. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass viele Leute äh, das früher auch gesagt haben oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass, ja, Psychologie irgendwie so ein Studiengang für, für Verrückte ist, was im Nachhinein, finde ich, nicht unbedingt negativ sein muss. <lacht> Vielleicht sind das ja lustige Verrückte. Ja, auf jeden Fall habe ich dann mich doch für den Medienwissenschaftsstudiengang oder der hieß Medienkulturwissenschaftsstudiengang entschieden, äh, wo es auch der diesen zweiten, dieses zweite Nebenfach gab, wo ich dann auch angenommen worden bin, also in Medieninformatik und bin dann nach Köln gegangen, an die Universität zu Köln und das, muss ich sagen, war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, also deswegen bräuchte ich diese Wahl auch nicht, also dass ich damals diesen Studiengang ergriffen habe, ich habe mich absolut Hals über Kopf in Köln verliebt, ich finde, das ist eine fantastische Stadt und ich sehne mich manchmal heute noch nach ihr. Ich bin auch immer noch nicht ganz sicher, ob ich nicht irgendwann wieder nach Köln will. Dafür muss ich nur hier bestimmte Menschen noch irgendwie so ein bisschen dazu überzeugen. Aber es ist einfach, ja, ich, das Lebensgefühl da war einfach großartig. Natürlich darf man auch nicht vergessen, ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt so wiederherstellen kann, dass das natürlich die Zeit nach der Schule war. Man ist das erste Mal alleine, man zieht alleine in eine WG, man lernt ganz tolle neue Leute kennen, die ähnliche Interessen haben, wie man selber und ist dann auch in der Großstadt, das war ja für mich auch das erste Mal und ja, es war einfach irgendwie eine unglaublich aufregende, fantastische Studienzeit, so wie das im Buche steht, mit ganz vielen Partys und ganz viel Ausgehen und ganz vielen lustigen Erlebnissen, also wir haben zum Beispiel auch, ja, so, so ein Kumpel von meinem damaligen Freund hat so äh, Brückenpartys geschmissen, so Elektropartys, wo wir dann hingegangen sind und es, es war einfach Rambazamba. Rambazamba ist auch so ein geiles Wort. Ja, es war echt eine coole Zeit und ich muss auch sagen, dass auch da der Karneval für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Also es gibt ja viele, es gibt ja, man ist entweder, glaube ich, Feind oder Fan vom Karneval. Es gibt irgendwie gefühlt immer nichts dazwischen. Obwohl es ein paar Leute gibt, denen es irgendwie egal ist, aber die meisten Leute sind dann doch so, wenn sie Karneval nicht so gerne mögen, dass sie am liebsten ganz fliehen. Und. Für mich war Karneval ganz, ganz großartig. Also ich habe das so genossen und ich vermisse das auch sehr. Und ja, ich hoffe auch, dass ich das Emily bald näher bringen kann, weil insbesondere ja auch der Kinderkarneval ganz, 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 ganz toll ist und etwas ist, was ja hier in Berlin gar nicht gefeiert wird. Ja, was ein bisschen schade ist, aber man kann dafür ja auch eigentlich dafür direkt Urlaub einplanen und ab ins Rheinland gehen, wenn es dann wieder geht. Ja, auf jeden Fall war Köln super schön man merkt auch, glaube ich, dass ich da ein bisschen wehmütig bin. Ich habe auch wirklich super gut gewohnt, direkt in der Nähe von der von der Uni, was natürlich alles ähm, ja ganz, ganz äh, cool und praktisch gemacht hat. Und man ist immer wieder Leuten über den Weg gelaufen, so die man halt kannte. Und es hatte irgendwie so einen Heibling-Charakter, obwohl es in einer sehr großen Stadt ist, aber ich glaube, das schafft auch irgendwie nur Köln. Ja, ich mache jetzt ein bisschen viel Werbung für Köln, aber ich weiß nicht, kommen hier Leute aus Köln? Wie geht's euch da? Es gibt ja auch Leute, die das gar nicht mögen. Also, das ist, glaube ich, Geschmackssache und ein bisschen auch Persönlichkeitssache und vielleicht auch situationsbedingt. Also, wenn man natürlich einfach Glück hatte, so wie ich, und da ganz, ganz toll Leute kennengelernt hat und auch einfach Glück hatte mit dem Studiengang und so, dann ist natürlich irgendwie auch logisch, dass das eine schöne Zeit ist. Und ich habe damals schon während des Studiums nebenbei noch gejobbt. Da habe ich... Für mein, ja, für die Website meines Vaters und meines Bruders. Das war so eine Website, die Rheuma-PatientInnen informiert hat über die Krankheit und auch einen Austausch ermöglicht hat. Die haben dann ein Forum da drauf gehabt und so Expertenchats und wir haben dann uns überlegt, hey, macht das nicht auch Sinn, da so ein kleines. Videoformat da reinzubringen, wo ich quasi die Neuigkeiten aus der Rheumatologie versuche, so verständlich zu übersetzen, dass sie eben auch Laien verstehen können. Und ich habe dann einmal die Woche ein Video gemacht, wo ich quasi über die aktuellen Rheuma-News berichtet habe. Super lustig, habe ich hab mich mal so stetisch gestellt und dann so super trocken diese Sachen vorgelesen. Ja, war auf jeden Fall auch eine, eine lustige Zeit. Und ja, irgendwie habe ich aber nach ähm, drei Jahren in Köln, nach dem Bachelorstudiengang auch schon wieder Hummeln im Hintern bekommen und wollte für den Master eigentlich am liebsten noch mal größer werden und habe mich dann beworben, unter anderem in Hamburg und an zwei Unis in Berlin und auch in Stuttgart an der Hochschule der Medien. Und jetzt war es so, dass in Berlin... Ich die Problematik hatte, dass ich hätte zwei Originalzeugnisse und, glaube ich, ähm, auch beglaubigte Transcript of Records, die man halt nach dem Studiengang irgendwie bekommen das ist, so eine Übersicht der, der Noten und der Fächer, die man belegt hat im Bachelor. Die hätte ich, ähm, glaube ich, unter anderen Bedingungen dahin schicken müssen. Aber an der Uni Köln, wir waren der allererste Bachelorstudiengang, ging es drunter und drüber zum Ende des, ähm, wo die ersten Bachelorstudiengänge quasi geendet haben und ich habe das nicht rechtzeitig erhalten und ja, weil es dann aber von den, von den Dokumenten her nicht ausreichend war wurde ich deswegen abgelehnt. Und ich glaube, bei in Hamburg musste man auch so Motivationsschreiben dazu machen. Da war das dann eher, glaube ich, lag es dann daran, dass ich das irgendwie nicht gut gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich die Plätze in Hamburg und Berlin nicht bekommen und fand das so unglaublich schade und hatte dann nur den Platz in Stuttgart bekommen. Und ich weiß noch, dass alle mich total bemitleidet haben, dass ich jetzt irgendwie nach Stuttgart gehen muss, was irgendwie so so verrückt war, weil ich ich konnte mit mit der Stadt irgendwie ich habe damit irgendwie gar nicht viel identifiziert. Ich habe gedacht so, ja gut, okay, Stuttgart. Ich, klar kannte man so ein paar Klischees, aber ich habe mir da jetzt erstmal keine Gedanken drüber gemacht. Und ich finde es so krass, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, wie mutig ich auch damals war und wie ich einfach gesagt habe, so ja, okay, dann gehe ich halt nach Stuttgart, ohne da irgendwen zu kennen und ohne die Stadt zu kennen und gar nicht, sondern einfach, weil diese Hochschule dann doch einen relativ guten Ruf hatte und ich mich einfach auch irgendwie darauf gefreut habe, das da zu studieren. Ja, und habe dann meine sieben Sachen gepackt und bin nach Stuttgart gezogen. Ja, was dann auf jeden Fall auch eine der coolsten Zeiten war. Also ich muss schon sagen, ich bin mit der Stadt als solche nie wirklich warm geworden. Vor allem, nachdem ich dann irgendwie auch so eine aufregende Zeit in Köln hatte. Aber ich habe ganz, ganz tolle Menschen dort kennengelernt. Und dieser Studiengang hat auch richtig viel Spaß gemacht. Der war halt an einer Hochschule und nicht mehr an einer Uni. Und dadurch war es sehr, sehr praxisorientiert. Wir haben ganz viel in Teams gearbeitet, wir haben schon mit echten KundInnen zusammengearbeitet, mit Firmen, mit Agenturen, was natürlich eine super Gelegenheit ist, um schon so ein bisschen ins Berufsleben reinzuschnuppern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Bachelor, auch wenn viele Leute das sagen, ähm, also nicht wenn viele Leute das sagen, sondern wenn das eigentlich so gedacht ist, der Bachelor ein, ausreichend aufs Beruf, Berufsleben vorbereitet, hatte ich das Gefühl, oh Gott, also so kann man mich ja nur wirklich nicht in die Welt lassen, <lacht> weil es halt ultra theoretisch war, also es war sehr wissenschaftlich angelegt und das ist auch gut, ich ähm, verteufel das auch nicht, weil ich im Nachhinein finde, dass ich dadurch viele Dinge gelernt habe und mir viele Kompetenzen angeeignet habe, auch wenn ich jetzt nicht mehr immer unbedingt weiß, was ich da genau inhaltlich eigentlich gelernt habe, habe ich zumindest gelernt, wie man an Dinge herangeht und wie man ja auch exakt arbeitet und genau arbeitet und auch mit Informationen umgeht und mit Medien umgeht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und würde ich auch immer wieder jedem so empfehlen, wenn er überhaupt das Interesse hat, in so einer Richtung sich weiterzubilden. Aber ich fand das Studium an einer Uni schon ganz besonders und auch toll, weil ich auch zusätzlich sagen muss, also natürlich war es sehr viel bequemer an der Hochschule. Es wurde einem viel mehr geholfen, also ich habe einen fertigen, also die, die, da bin ich, da hätte ich nicht in Anführungszeichen auf die Fresse fliegen können, was so die, die Fächer angeht und so, weil das sehr durchstrukturiert war und man da sehr viel Unterstützung bekommen hat. Und in Köln, da hat einem halt niemand geholfen. Also, wenn du da aus Versehen irgendein Fach nicht belegt hast, dann hätte es sein können, dass man ein komplettes Jahr hätte länger studieren müssen, weil man nicht genug Punkte gesammelt hätte und so weiter und man musste so genau darauf achten, dass das eine auf dem anderen aufbaut. Also es gab dann irgendwie ja so Basismodule und du musst auch bestimmte Basismodule erst gemacht haben, bevor du dann Aufbaumodule äh, belegen kannst und so weiter. Und da musste man sich auf jeden Fall selber schlau machen und es hat sehr viel Autonomie und Selbstständigkeit gefördert, würde ich sagen, weil ja, man halt dann eigenverantwortlich sein musste. Das war in der Hochschule ein bisschen anders. Also da habe ich, das fand ich aber dann auch ganz gut, nachdem ich irgendwie drei Jahre mich da mit der Uni Köln rumschlagen musste, das auch mal so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen. Ach, das war alles so super angenehm. Alles lief einfach so glatt. es war echt richtig gut. Und ja, man merkt auch, dass Baden-Württemberg halt deutlich mehr Geld hat als Nordrhein-Westfalen oder zumindest mehr Geld in diese Hochschulen gesteckt hat. Denn die Ausstattung von dieser Hochschule war einfach gigantisch. Also ich muss auch hier an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen für die Hochschule der Medien. Also eine ganz, ganz tolle Hochschule. Und ich bereue es auch, kein Stück da studiert zu haben, und vor allen Dingen auch ganz ganz toll, was die Unterstützung angeht, wenn man sich danach selbstständig machen möchte. Ich glaube, das ist auch eine der Top Hochschulen in ganz Deutschland. Ich weiß ich sogar unter den Top Ten, die halt die beste Unterstützung liefern. Die haben da so ein Gründerzentrum, was sich nur, was sich nur auf die Fahne geschrieben hat, Leute dabei zu unterstützen, wenn sie gründen möchten und sich selbstständig machen wollen nach der ähm, nach dem Studium und ich habe das alles in Anspruch genommen und das hat mir super toll geholfen und ich denke mal, dass das auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich heute äh, so zufrieden in der Selbstständigkeit arbeiten kann. Ja, also es war auch eine wilde Zeit in Stuttgart. Äh, wir waren sehr viel feiern. Ich war sehr oft morgens um sieben erst zu Hause. Ich habe ein bisschen auf so einem, also Stuttgart liegt ja in so einem Tal und ich habe quasi so ein bisschen äh, Höhenlage, glaube ich, sag, sagte man dazu, äh, gelebt. Weniger im Kessel, also Stuttgart spricht man ja auch vom Kessel. Und das war manchmal sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, weil man musste halt immer gerade auch abends, wenn man zurückgekehrt ist oder nachts, wenn man zurückgekehrt ist oder morgens, wenn man zurückgekehrt ist, noch diesen ganzen Berg hocheiern. Also das <lacht> fand ich schon deutlich, <lacht> nicht deutlich, fand das schon... Sehr, sehr nervig, muss ich sagen, das vermisse ich auch nicht. Hält einen vielleicht fit, ja, mag sein. Aber Fahrradfahren war da ehrlich gesagt auch nicht unbedingt das, was ich am liebsten gemacht habe. Ja, ich komme dann doch eher so aus dem Flachland. Also das hat mir dann doch manchmal schon so ein bisschen gefehlt. Hat aber den Vorteil, dass natürlich das komplette Umland und so einfach wunderschön ist und man auch sehr, sehr schnell in den Bergen ist. Wir haben das dann auch im Winter ganz viel genutzt und sind sind ganz viel... Skifahren gewesen. Ich habe dann auch Snowboardfahren da gelernt, weil man einfach ja so Tagestrips machen konnte. Man ist ja relativ schnell dann in den in den Alpen. Also auch das wiederum vermisse ich sehr, weil das ist natürlich von Berlin aus ein bisschen schwieriger, bis man da irgendwie an Berge kommt, wo man dann auch irgendwie skilaufen kann. Also ja, wunderschöne Zeit. Ich habe ganz ganz toll Leute kennengelernt und habe mich dann auch selbstständig gemacht mit einer guten Freundin von mir. Ähm, was jetzt nicht so perfekt geklappt hat, also es war dann doch so, dass ich, äh, glaube ich, jetzt im Nachhinein kann ich das besser beurteilen, dann doch zu viel Sehnsucht hatte nach meiner Heimat und dem Rheinland und mich auch in Stuttgart als Stadt dann doch nie so hundertprozentig wohlgefühlt habe, also ich mochte zwar die Menschen, mit denen ich so zu tun hatte, aber ich habe gedacht, irgendwie, das war es jetzt hier noch nicht und ich hatte dann auch, glaube ich, ein bisschen Angst, da zu viel Fuß zu fassen und dann da nicht mehr, in Anführungszeichen, wegzukommen. Von daher ja, ist das so ein bisschen auseinandergegangen und ich habe dann angefangen, in Düsseldorf zu arbeiten bei ähm, einem ja, Unternehmen, ich weiß nicht, ob es ein Unternehmen oder eine Agentur war, weil wir waren eigentlich auch noch so voll im Gründungsprozess, die damals den Deutschen Webvideopreis ausgerichtet haben. Und gleichzeitig wollten die eben mit mir zusammen eine Beratungseinheit aufbauen, um eben im Bereich Webvideokunden und Kundinnen und Firmen und so zu beraten. Ja, und dafür bin ich dann wieder zurück in meine Heimat gezogen. Ich habe allerdings noch nie direkt in Düsseldorf gewohnt. Und das war für mich dann trotzdem auch super aufregend, einfach Düsseldorf mal aus dieser oder von dieser Seite aus kennenzulernen. Und ich habe so Schwein gehabt durch äh, einen ähm, Bekannten, den ich damals da irgendwie auch dann auch näher kennengelernt habe, an eine Wohnung zu kommen, die eine phänomenale Lage hatte. Direkt am Medienhafen, direkt am Rhein war das. Ich weiß nicht, ob jemand Düsseldorf kennt, aber da gibt es so diese geri Und ich habe direkt an diesen geri gewohnt und ich konnte quasi von da aus fast in den Rhein reinspucken was für mich der absolute Traum war, weil ich den Rhein über alles liebe, auch heute noch. Also ich, ich weiß nicht, woran das liegt, es ist einfach so total emotional aufgeladen für mich. Ich liebe diesen Fluss, ich liebe auch generell Wasser, es tut mir einfach so gut, am Wasser zu sein und ich liebe auch einfach diese Skyline von Düsseldorf. Also diese Stadt, die da so an dieser Kurve von dem Rhein liegt, das ist einfach so wunderschön. Und das ist natürlich auch der Hammer, weil ich konnte einfach mit dem Fahrrad drüber über die Geri bauten und dann einfach die ganze Rheinpromenade entlang fahren und war direkt in der Innenstadt und ja, ohne irgendwo an der befahrenen Straße zu sein, was total entspannt und einfach total toll ist und ich manchmal echt vermisse, weil ja, diese Lage, die war einfach unschlagbar. Also da kommt man jetzt auch dummerweise glaube ich, nicht mehr so leicht dran. Ich habe die damals auch, war auch noch voll bezahlbar, also auch schon nicht billig, aber auf jeden Fall okay, und die war auch richtig toll geschnitten und hatte einen ganz, ganz tollen, wunderschönen Parkettboden und ich habe mir dann eine richtig schöne Küche reingebaut. Und es war natürlich deswegen auch so aufregend, weil es war das die allererste wirklich eigene Wohnung, die ich hatte. Ich habe vorher immer nur in der WG gelebt und ja, als ich dann so richtig Gehalt bekommen habe und so, dann war das natürlich auch möglich, da mir irgendwie eine eigene Wohnung zu leisten und ich fand das auch so so ein krasses Freiheitsgefühl und ja, wenn es um das Thema Selbstwirksamkeit geht, also das war da auf jeden Fall, dieses Bedürfnis war auf jeden Fall voll befriedigt und ja, es war, es war super schön Ich habe natürlich auch dann den Vorteil gehabt, wieder in der Nähe meiner Familie zu leben, auch in der Nähe meiner alten Freundinnen und Freunde, die ich natürlich auch während Köln und Stuttgart weniger gesehen habe und habe das auch total genossen da einfach mit denen auch wieder Zeit zu verbringen und die fehlen mir halt hier auch in Berlin auch ganz oft immer noch sehr. Ja, und dann äh, habe ich da gearbeitet und war da, glaube ich, ungefähr äh, zwei Jahre und dann habe ich auch schon wieder das Bedürfnis gehabt, mich ähm, weiterzuentwickeln und es hat auch alles, es, auch das Unternehmen hat sich eben in so eine Richtung entwickelt, die für das Unternehmen absolut richtig war, aber für mich nicht. Also ich wollte eigentlich auch thematisch mehr in eine andere Richtung und habe auch gemerkt, irgendwas passt mir hier gerade nicht und konnte für mich damals auch noch nicht so hundertprozentig greifen, ob ich die Branche als solche nicht mehr will oder es die Aufgaben waren, die mir dann am Ende keinen Spaß mehr gemacht haben, ob es die Themen waren, die mir keinen Spaß gemacht haben. Das fand ich super schwierig herauszufinden, weil ich einfach nur gemerkt habe, dass ich unzufrieden war, aber nicht wusste, woher diese Unzufriedenheit kam. Ja, und dann... Ähm, vor allem, weil jetzt eigentlich, ja, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das, glaube ich, eher die Themen waren, weil wir sind sehr in eine politische Richtung äh, gegangen. Wir haben von einer sehr großen Bundesbehörde äh, die Facebook-Seite aufgebaut und das war total spannend natürlich, aber gleichzeitig auch jetzt nicht etwas ist, wo, wo mein Herz für schlägt. Und dann habe ich diesen Job gekündigt und habe überlegt, okay, in welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen? Und habe mich dann auch wirklich mal rechts und links umgeschaut und dann war so die lustigste Geschichte, weil ich hatte mich dann unter anderem als sogenannter Product Owner beworben bei einer, einem sehr jungen, tollen Unternehmen, also muss ich schon echt sagen, was in Düsseldorf angesiedelt ist, die sich auf IP-Telefonie spezialisiert haben, was jetzt erstmal ein bisschen unsexy klingt, aber es war eine sehr, sehr coole Firma, also hatte echt schon Google-Charakter, die haben halt sehr viel so auf New, new oh Gott, Englisch sprechen, glaube ich, ja, New Workbars gearbeitet, also sehr agil, sehr flexibel, ich weiß nicht, ob diese Begriffe euch was sagen, aber es war auf jeden Fall ja, charmant, würde ich jetzt mal sagen. Und die hatten auch so, ach, das, hat, das sind ja so Sachen, damit kann man sich ja auch total catchen, ich glaube aber jeden von euch, die hatten so eine super schöne Kantine, wo ein ganz, ganz toller Koch wirklich morgens, mittags, abends Essen gemacht hat, umsonst. Also man hat das krasseste Frühstück bekommen, das krasseste Mittagessen bekommen, das krasseste Abendessen bekommen. Dann war der Job wirklich gut bezahlt. Also vor allem dafür, dass ich dann null Berufserfahrung in dem Feld hatte. Ich hatte natürlich Medieninformatik als Nebenfach studiert, aber ich habe danach ja nichts mehr in der Richtung gemacht und ich hätte dasselbe Gehalt bekommen wie das, was ich zum Schluss in meinem alten Job bekommen habe, was absurd ist, weil ich dann natürlich viel mehr Erfahrung auch hatte und viel spezialisierter drin war. Und dann haben die, sind die, glaube ich, regelmäßig so, dass die nach Mallorca gefahren sind, um da so Workshops zu machen mit den Mitarbeitenden und so. Es war halt einfach ultra krass, was die alles da für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben und die Mitarbeiterinnen. Und ich war auf jeden Fall total gecatcht davon und habe dann auch zugesagt für diese Stelle. Und dann habe ich ultrakrasse Bauchschmerzen bekommen. Und das war so, 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 so krass, weil ich glaube, mein das war, ich bin im Nachhinein, weiß ich nicht, was da der Konflikt war, ob ich jetzt, vor was ich da jetzt genau Angst hatte, ob das jetzt wirklich nicht das Richtige für mich gewesen wäre, weil jetzt im Nachhinein denke ich, ach doch, ich finde das eigentlich schon relativ spannend, so, was man da macht. Aber irgendwas hat geschrien, nein, 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 du machst es nicht, du kannst es nicht machen. Und habe wirklich, glaube ich, zwei Tage, bevor ich angefangen hätte zu arbeiten, was die asozialste Aktion aller Zeiten war, äh, bin ich da hingegangen und habe gesagt, Leute, ich, ich kann es nicht. Es ist, ich kann hier nicht arbeiten. Und es war so krass toll, wie die darauf reagiert haben. Ich habe mich so einen guten Boden geschämt. Und es gab Gott sei Dank auch keine Vertragsstrafe. Also es war schon möglich, das irgendwie auch wieder abzusagen. Aber naja die ganz feine Art war das auf jeden Fall jetzt nicht. Ähm, und es war so toll, die waren so verständnisvoll und meinten, hey, falls du dich doch mal irgendwie, falls du dich doch nochmal umentscheiden solltest, so dann melde dich doch nochmal bei uns, weil wir fanden dich super. Und ich fand, die sind da richtig gut mit umgegangen und es ist sehr lustig, weil ähm, die, äh, also ich glaube ein Teil der Geschäftsführung ist mit ähm, ja, dem Mann einer sehr, sehr guten Freundin befreundet. Und dadurch war ich auch noch mal später in den Räumlichkeiten im Zuge eine Hochzeit und habe dann auch noch mal mit dem Geschäftsführer gesprochen. Und es ist sehr lustig, weil es wie so eine kleine Legende wohl geworden ist, dass äh, <lacht> dass ich kurz vor knapp irgendwie abgesagt habe, weil das wohl vorher noch nie passiert ist. Was ich mir auch vorstellen kann, dass es nicht ständig irgendwie in Unternehmen passiert. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr dann doch noch sehr, sehr gut ausgegangen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann habe ich dann doch angefangen, mich wieder mehr in der ähm, klassischen Medienrichtung umzuschauen und habe dann ähm, eine Stelle begonnen äh, als Vi Videoconsultant, hieß es, glaube ich. Ähm, bei einer sehr großen Media Agentur, aber da in der Abteilung, die dann auch Inhalte macht und wir wollten eigentlich da so eine Video-Unit aufbauen, also die Videos für äh, die unterschiedlichen Unternehmen da ähm, produzieren und managen und ich bin da aber immer mehr so ins Influencer-Management reingerutscht und da muss ich sagen, das ist jetzt nicht so ganz das, was mir besonders viel Spaß macht. Ich hatte eigentlich eher Lust, ja kreativ zu arbeiten und das ist wirklich Künstlermanagement und Künstlerinnen- was jetzt nicht so etwas ist, was ich jetzt besonders gerne mache. Also ich denke, dass das auch viele Leute viel, viel besser können als ich. Also das war auf jeden Fall nicht der Job, der so gut zu mir gepasst hat und auch ultra stressig. Also wir haben, ich habe die ganze Zeit Überstunden gemacht und ja, da ist ja auch dann geschehen, dass ich ungeplant schwanger wurde, das war quasi in dieser Zeit und ich war auch noch mitten in der Probezeit und als dann noch diese Schwangerschaftssymptome hinzukommen, also das hat mich wirklich komplett ausgenockt. Ja, was dann auch äh, dazu geführt hat, dass wir lange darüber gesprochen haben, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen, dass ich diesen Job da nicht mag und ich eigentlich hier gar nicht sein möchte ähm, und ja, Robin ja auch hier den Job hatte, der ihm sehr viel Spaß gemacht hat, was ja auch dann so ein bisschen zu der Entscheidung geführt hat, okay, komm, dann ziehen wir lieber nach Berlin, weil ich habe hier in Düsseldorf gerade zwar meine Basis, aber mit dem Job bin ich nicht so zufrieden. Und ich habe dann, was ja auch eine ziemlich crazy Aktion war, ähm, wo ich mir auch denke, denk, ob das so schlau war, aber irgendwie haben wir, ich habe das mit meinem Gewissen nicht vereinbart bekommen. Ähm, ja, weil es ist, also es war folgendermaßen, es war zu stressig, dieser Job war zu stressig und mir hätte meine Frauenärztin auch ein Beschäftigungsverbot ausgestellt und dann hätten sie mir auch weiter Gehalt zahlen müssen, und ich hätte ja theoretisch dann auch schon nach Berlin umziehen können und so und hätte einfach den Rest der Schwangerschaft dann Gehalt bekommen, aber nichts mehr gemacht. Und es, ich weiß, dass es möglich ist und dass es auch eigentlich ja von den Krankenkassen getragen wird und auch die Agentur, das hätte jetzt auch gar nicht zahlen müssen und so. Aber irgendwie, ich wollte das nicht. Das ging irgendwie nicht. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. So, es fühlt sich komplett falsch an. Und habe dann auch lange mit meiner Familie und so darüber gesprochen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass... Ähm, ja, ich diesen Job kündige und ich dann noch frei einfach Sachen mache. Also mein, mein Vater und mein Bruder haben beide auch Unternehmen, die brauchten auch Unterstützung mit so ein paar Broschüren und so, und dass ich einfach dann für die ein bisschen frei arbeite und wir damit dann die Zeit überbrücken, die ich dann noch in Berlin bin. Ja, und das haben wir dann so gemacht. Wir sind dann hier in Berlin auf Wohnungssuche gegangen und hatten ja so viel Glück hier mit dieser Wohnung. Also wenn man sich jetzt so den Wohnungsmarkt anguckt und auch damals, wie er da schon war, hatten wir wirklich Schwein, also sie ist wirklich bezahlbar und in einer ganz, ganz tollen Lage, ähm, wo ich auch ja, immer denke, oh Gott, wenn wir jetzt heute, glaube ich, diese Wohnung nochmal mieten würden, dann würde die wahrscheinlich, also mindestens 50 Prozent mehr kosten, als sie jetzt kostet, was halt eine ganze Stange Geld ist, also ja, Schwein gehabt haben wir da damals auf jeden Fall und hatten auch Gott sei Dank nicht so viele MitbewerberInnen, also war wirklich Glück. Und hatten, glaube ich, auch den Vorteil, dass die hier auch sehr drauf setzen, sehr viele Familien reinzuholen. Und ja, dadurch haben wir natürlich auch dieses unschlagbare Glück, dass wir zwei Nachbarn haben, die Kinder so im fast selben Alter haben wie wir. Und ja, dann bin ich halt hier äh, in Berlin mitten in der Schwangerschaft äh, hergezogen. Und das muss ich schon sagen, darüber haben wir ja auch schon mal mit Robin in der Folge ein bisschen ausführlicher gesprochen, war vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, weil es sehr, sehr schwer ist, wenn man bereits schwanger ist und vor allen Dingen hier auch keinen neuen Job anfängt, hier wirklich Fuß zu fassen. Vor allen Dingen im gewissen Alter, wo einfach auch schon viele Leute so in ihren Freundeskreisen connected sind. Und ich hatte auf jeden Fall sehr viel mit Einsamkeit zu kämpfen und habe manchmal immer noch das Gefühl, nicht hundertprozentig angekommen zu sein. Weil ich habe natürlich schon tolle Leute auch über Emilys Kita und sowas auch kennengelernt, natürlich auch hier bei den Nachbarn, aber ich habe lange nicht mehr das gleiche soziale Netzwerk, was ich in den anderen Städten hatte und das fehlt mir manchmal, also auch diese Gruppen und dass man irgendwie ja auch regelmäßig mit Freunden, die sich auch untereinander kennen, was macht. Hier ist es eher so, man kennt halt die eine Person und die andere, aber man macht gar nicht so viel gemeinsam. Ich meine, jetzt gerade geht es ja sowieso nicht, von daher ist es schon okay. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie das so in Zukunft ist. Also ich finde das auch schwierig. Wie, wie, wie baut man das eigentlich weiter auf? Also ich weiß nicht, ob ihr mal solche Erfahrungen gemacht habt, dass ihr irgendwo hingezogen seid und da wirklich Schwierigkeiten hattet, Anschluss zu finden. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Tipps. Ich habe echt überlegt, ob ich noch irgendwelchen Hobbys nachgehen muss. Aber das Problem ist, dass es ja auch zeitlich echt schwierig ist. Also da noch sehr viel Zeit, in sowas zu investieren, weil ich schon auch Lust hätte, mal zum Beispiel wieder Theater zu spielen. Aber dafür muss man auch proben. Dafür muss man auch an den Wochenenden Zeit einräumen und ich weiß nicht, ob ich die habe. Also es ist äh, dann doch gar nicht so leicht irgendwie ähm, da so das Netzwerk weiter auszubauen. Ja und was haben wir hier noch gemacht? Also ich habe natürlich dann auch erstmal, also was heißt natürlich, ich habe dann erstmal Elternzeit genommen ähm, mit Emily und war dann erstmal ein komplettes Jahr ja dann hier mit Emily zu Hause. Und Robin hat dann so ein, vor allen Dingen ein, so ein Videoformat ähm, hier gemacht, was dann ja kurz nachdem dann Emily auf die Welt gekommen ist, aufgelöst werden sollte. Und dann haben wir ja unsere Firma gegründet, auch in diesem Zuge. Und seitdem gibt es unsere unsere Firma. Und das ist die richtig cool GmbH. Und wir sind mittlerweile 15 Leute und produzieren jetzt Videos für Brand-Channels, aber auch für das öffentlich-rechtliche Netzwerk Funk und immer mal auch ein paar Dinge so nebenbei, also wir machen auch ein paar Beratungssachen und ein paar andere Projekte mal hier, mal da. Ja, und das äh, ist jetzt quasi beruflich so das, ähm, und dann kommt noch hinzu, dass ich jetzt einen weiteren Studiengang gestartet habe. Das ist ein Master of Science. Ich habe zwar schon einen Master of Arts, aber naja, man kann einfach nochmal studieren. Und zwar in Beratung und Beratungswissenschaft. Ähm, dieser Studiengang legt so ein bisschen den Fokus auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Und im zweiten Jahr kann man dann nochmal sich vertiefen, entweder als Trainer in oder Coach oder als, ähm, oder in dem Bereich Human Centered Design, das sagt jetzt wahrscheinlich niemand mehr irgendwas. Ich habe dann ähm, mich auch entschieden, dass ich ähm, mich auf Trainerin fokussieren will. Das heißt, ich lerne, wie man gut moderiert, wie man Workshops zum Beispiel gut moderiert, aber auch ganz viel über Teamentwicklung und Teamprozesse. Ein sehr, sehr spannender Studiengang, der von einem Institut zusammen mit der ähm, HU hier in Berlin ausgerichtet wird und bisher sehr bereichernd ist. Es ist berufsbegleitend angesetzt, also ist auf jeden Fall schon machbar, aber auch nicht ohne, muss ich sagen. Also ja, ich hatte irgendwie immer noch, ähm, deswegen kann ich jetzt auch noch mal den Bogen quasi ziehen, zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, zur Psychologie. Das häng, hing jetzt ja nicht mehr mir immer noch sehr, sehr lange nach und ich habe irgendwie sehr lange bereut, nichts in Richtung Psychologie gemacht zu haben und habe dann jetzt diesen Studiengang gefunden, der so meinen jetzigen Job auch so total mit der Psychologie verbindet. Und ja, es ist wie so ein Puzzlestück, was ich irgendwie jetzt so eingefügt habe. Und ich finde es richtig toll und bereichernd und gibt mir auch ganz viel Energie, muss ich sagen. Also es ist ja auch immer so, dass ja ich ja auch für mich herausfinden musste und wie jeder von uns, was sind denn die Sachen, die auch wirklich, Energie schenken. Also natürlich rauben sie auch ein bisschen Energie, weil es natürlich auch anstrengend ist, zu studieren und zu lernen und wissenschaftlich zu arbeiten und so. Aber gleichzeitig habe ich auch darüber jetzt sehr viele tolle neue Menschen kennenlernen dürfen. Natürlich überhaupt nicht auf die Art und Weise, wie ich sie wahrscheinlich hätte kennenlernen können, wenn das alles in real life stattfinden würde, weil wir natürlich alles gerade digital machen. Und da freue ich mich auch drauf, wenn es dann, hoffentlich noch auch klappt, wer, wer weiß, dass wir uns dann irgendwann mal auch in echt sehen können, vielleicht ergibt sich daraus ja auch noch ein bisschen was und das zum einen und zum anderen wieder neue Dinge zu lernen und zwar einfach so zu lernen und zu gucken, okay, was auch immer ich damit jetzt irgendwie machen werde, natürlich werde ich sie auch einsetzen können, aber erst einmal geht es nur darum, was Neues zu lernen, das hat schon auch für mich fast was Spielerisches und tut mir auf jeden Fall super gut. Also ich habe ja vorher auch noch eine Coaching- und Mediationsausbildung gemacht und das war schon so bereichernd und toll. Also ich kann auch nur, wenn ihr irgendwie wissbegierige Menschen seid, euch so ans Herz zu le le so ans Herz legen, etwas für den Kopf zu machen. Vor allen Dingen, ich muss auch sagen, wenn man halt Kinder hat, dann ist man, finde ich, sehr körperlich und auch emotional relativ schnell sehr ausgelastet und sehr am Limit. Aber so Kopfarbeit leistet man halt nicht so viel. Also dass man natürlich lernt man viel über seine Kinder, man lernt auch was über Erziehung, man lernt auch Kompetenzen, finde ich, und Fähigkeiten, aber so klassisch sich Wissen aneignen und etwas dazulernen tut man da natürlich nicht, vor allen Dingen muss man jetzt auch nicht so intensiv nachdenken oder sich auf ein Thema fokussieren und so und das kann man natürlich besonders gut durch irgendwie eine Zusatzausbildung oder eine, ein Studium und es sichert natürlich auch ab, weil... Ich habe dadurch einfach neue Qualifikationen, kann auch mehr irgendwie anbieten, habe mehr zu bieten und sichert mich einfach auch als, ja jetzt muss ich mal sagen, so ein bisschen auch als Frau ab, weil ja, ich mir wurde ja quasi jetzt, ja mir wurde das genommen, ist jetzt ein bisschen passiv formuliert, aber ich habe ja quasi ein Jahr lang gar nicht gearbeitet und ich würde auch sagen, das zweite Jahr war ja noch gar nicht vollständig, weil wir ja auch nur das Kindermädchen hatten und Emily noch nicht in der Kita war und habe dadurch wirklich zwei Jahre verloren und das hole ich mir gerade so ein bisschen auf. Also durch dieses Studium kompakt, einfach sich noch ein bisschen was wieder anzueignen, ist auf jeden Fall super, super wertvoll und ich freue mich, mich dazu entschieden zu haben. Ja, wow, ich habe das glaube ich noch nie gemacht, dass ich eine Stunde lang nur über mich selber gesprochen habe. Ich hoffe sehr, das war jetzt nicht allzu langweilig. Also, ja gut, die Leute, die bis hier gehört haben, haben entweder das beim Einschlafen gehört oder... Es hat sie ja vielleicht doch interessiert. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja auch gerne mal ein bisschen was über euch erzählen und ähm, über Instagram aus dem Kinderzimmer und euch darüber melden. Und wenn ihr auch möchtet, dann lasst uns doch gerne auch nochmal eine iTunes-Bewertung da. Das ist immer sehr, sehr gut, um uns auch irgendwie sichtbar zu machen. Und wenn ihr uns darin unterstützen möchtet, würden wir uns natürlich sehr freuen. Und habt jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Macht das Beste draus und im Zweifel lasst das Kind oder die Kinder ein bisschen fernsehen und macht was für euch. Bis dann. Tschüss.